0: E buonasera Gentaglia, il peggiore è tornato per la consueta dose di rock and roll. Finalmente sono guarito da questo raffreddore nefasto, anzi il più nefasto della storia e sono lieto di annunciarvi che oggi la catechesi peccaminosa potrà procedere senza intoppi. Ma ciancio le bande, oggi al peggiore. Un po' di zucchero, vicino a me, il giorno perfetto. Il peggiore della settimana sarà quel cappellaio matto di Peter Gabriel per il sentimento invece ce l'abbandoneremo alla ballad dei Verve. La decompressione invece sarà affidata a Elegance e la loro buonanotte, ma fuoco alle polveri, signore e signori. Stray Cat! liturgia del peggiore ci vuole spesso vagabondi in questo mondo che è rock and roll Vagare, divagare nomadi come barche col timone rotto, andiamo di qua di là, come una pallina impazzita in un flipper rotto. Sembra questo analogismo è veramente molto calzante per quanto riguarda il pensiero del peggiore, perché alla fine di progetti ce ne avete tanti. Tutto il giorno a guardare l'orologio, a fare appuntamenti, tutto il resto. Il peggiore no, il peggiore è benzina per il vostro ego. Siete pronti? Ok, adesso e come avete notato dall'inizio, ma più avanti lo scoprirete ancora meglio parleremo un po' di sonorità un po' più cupe quest'oggi, ma non troppo perché guai, lungi dal peggiore avere un main argument, avere un'ossatura, il peggiore è un'insalata, un putt-pourri e quest'oggi andiamo soprattutto nella Manchester del 1983 o meglio 1983-89-94 perché la band che stiamo parlando si è formata nel 1983 ma ha avuto un incredibile Famosissimo successo nel 1989 con l'album d'esordio appunto stiamo parlando di stone roses eh, in quel di manchester o manchester come dicono da quelle parti loro sono veramente una pietra miliare di quello che era poi lindy che poi è diventato musica underground comunque fanno musica basta etichette basta tutto sostanzialmente cosa succede si formano 83 ma solo nel 89 vedono danno la luce al loro primo album che è omonimo o self title lo chiamate come volete eh. comunque eh, pensate pensate che addirittura nel, eh, i, giornalisti, i giornalisti del New Musical Express l'hanno eletto come miglior album di sempre quindi Aspettative alle stelle aspettative che sono mezze state tradite col secondo album che si chiamerà appunto Coming Second nel 1994 che però comunque è sempre di buona qualità ma mai mai erano, sono riusciti a bissare le, le vette di, di perfezione musicale possiamo dire così che io onestamente non la vedo tantissimo questa perfezione musicale ma d'altronde io vedo solo i difetti mai i pregi Allora, loro sono i Stone Roses 1994 con Love Spreads, ma se la meritavano tutta questa fama, veramente a loro è stato il miglior album di sempre, eh? boh?
1: It's Show you what I mean. The Messiah is my sister. Ain't no King Man, she's my queen. Let me put you in the picture. Let me show you what I mean. The Messiah is my sister. Ain't no King Man, she's my queen. Let me put you in the picture. Let me show you what I mean. The Messiah is my sister. Ain't no King Man, she's my queen.
0: No, beh, c'è da dire che effettivamente lo stile, la classe, la, il sound dei Stone Roses è assolutamente di primissimo livello, quindi eh, usciamo dall'impasse, del fatto che non sono famosi, è vero, ma sono assolutamente talentuosi. Talentuosi, è corretto? Sì, penso proprio di sì. Adesso una voce che è talmente grave, talmente profonda, che entra dentro e fa vibrare lo stomaco. Signore, sto parlando a voi, preparate il test di gravidanza. Mark Lanigan.
2: There will with-
0: La caldissima e gravissima voce di Mark Lennigan ci introduce in questo che è il blocco istituzionale Nel quale vi ricordo che Qui siamo su ADMR Rockweb Radio, che questa è la casa del rock and roll e potete trovare tutte le nostre trasmissioni, compresa questa, il peggiore, sul nostro sito, scaricarla e ascoltarla in podcast quando volete, mentre fate altro, mi raccomando, non dedicate troppa attenzione a quello che state facendo mentre ascoltate ADMR. Tra l'altro c'è anche i social, è vero, il peggiore è un social, che è il peggiore pagina Facebook, ma d'altronde il peggiore non lo guardo mai, quindi è inutile anche il proporlo possiamo dire così è vero (ride) ok dai allora ragazzi the band e poi torniamo col pezzo limone
3: Devil Stay and keep Annelie company
0: Finalmente siamo al pezzo limone, pezzo eh, sentimento, pezzo ottomano, come piace dire al peggiore. La rubrica che mh, incita, incita al toccarsi, a toccare anche chi ci sta vicino a noi. Allungate le manone e mettiamo la musica giusta per questo mood. Quest'oggi siamo nel 1997 e uno dei tormentoni di quell'estate è questa Peter Sweet Symphony dei Verve. Eh, mm, primo singolo del loro terzo album, Yurba Rims, e mm, eh, un pezzo incredibile tra l'altro eh, gode della com- campionatura non autorizzata all'epoca di The Last Time dei Rolling Stones nel 1965 e eh, c'è stata anche una causa legale insomma poi il fatto sta che per una buona parte dell'ultimo ventennio i, i, i Verve hanno dovuto pagare le royalties ai Rolling Stones fino a quando nel, 19, nel 2019 eh, Jagger e Keith Richards hanno rinunciato a questi diritti quindi o, ora se ascoltate in, o puntete in radio appunto la canzone in questione, che è Bitter Sweet Symphony, eh, e tutti i diritti andranno ai verbi, e magari se la meritano anche perché è proprio un gran pezzo, un pezzo limone e ce lo andiamo ad ascoltare subito mi raccomando, allungate le mani la lasciamo scemare ancora un po' certo come entrata anche se ne esce ecco adesso arriva la nostra base la nostra mitica base è incredibile il video perché si vede il leader della band frontman Richard Ashcroft non riuscirò mai a dirlo pensate che ho comprato tutte le vocali anche le consonanti che potevo fare ma Richard Ashcroft ce l'ho fatta praticamente lui cammina in questa città incurante guarda fisso in camera mentre cammina avanti e va a sbattere contro le persone pensate che che questo, questo video ha generato questa moda nel 1997 della gente che camminava in maniera spavalda, impavida, sul marciapiede e cioccando, in... possiamo dire così, questo termine un po', un po' da strada contro le altre persone, quindi prendendo dentro le altre persone e andando comunque dritto, fisso, è una cosa carina da vedere ma spesso ha generato delle risse abbastanza importanti. Dai, ci ascoltiamo di Editors e poi torniamo con il peggiore, un po' di Sugar. Eccoci tornati, quello che è lo spezzone, o meglio, il blocco dedicato al peggiore, la rubrica che dà un senso alla trasmissione, o meglio, un nome alla trasmissione e un senso alla vostra vita. Questa cosa non riesce ancora a entrarmi in testa. Quest'oggi parliamo di Peter Gabriel, o di meglio, di quando Keith Richards comprò un cappello da Peter Gabriel. Perché? Peter Gabriel è comunque conosciuto nell'ambiente musicale anche come il cappellaio matto, ma non perché sia un folle, o meglio è un folle, un folle visionario, mi piace pensarlo così, però perché prima della sua avventura musicale con i Genesis, Peter Gabriel eh, decise di iniziare un'attività imprenditoriale fabbricando cappelli. Tentò di venderli a Carnaby Street ma la cosa non andò molto bene, però eh, riuscì ad avere un contratto con Emerton Lambert al Chelsea Antiques di Kings Road dove riuscì a piazzarne qualcuno. Pensate che proprio Keith Richards fu, eh, era all'epoca credo, un grande frequentatore insieme a tutti gli Stones di quel quel negozio. Quindi un giorno si vide Marianne Faithfull con il cappello in testa di Peter Gabriel, aggiunto con una piuma, un piccolo ritocchino. Gabriel torna a casa gasatissimo, però dagli a poco pensò che forse la musica poteva dargli più molti più soddisfazioni. Chissà, Chissà come sarebbe se eh, avesse continuato a fare il cappellaio, magari tutti noi oggi avremmo un Gabriel in testa, che ne dite? Adesso per il peggiore Peter Gabriel con una delle canzoni più fuori di tutti i tempi, talmente fuori dei primi anni 80 che è tutt'ora attuale. Shock the Monkey decisamente un pezzo visionario, tant'è vero che eh, venne nel 1983, mi sembra, al fe- come ospite al Festival di Sanremo e la sua esibizione fu assolutamente controversa. Gabriel era un po' vestito, un, un, po', un, un po' straccione, possiamo dire così, per farvi capire, con questa corda che penzolava dal centro del palco e eh, si attaccò a questa corda e penzolò come proprio una scimmia, imitando quello che fosse una scimmia. Eh, ok, I, cosa inaudita per il Festival di Sanremo, sempre ingessato, sempre molto perfetto E la cosa curiosa è che strabordò, andò fuori dal palco con, appeso a questa corda, dondolando E eh, passando sopra al pubblico che restò assolutamente sbigottito, inerme Una cosa veramente visionaria, carina, carina, veramente Adesso torniamo a sonorità più attuali Più attuali no, però più attuali al programma, più concerne al programma Schitarrate un po' più pesanti, schitarrate di Joe Di Joe, buona massa. No! ecco beh, ricordiamo per chiunque fosse così folle, così ignorante da non conoscere Joe Bonamassa che questa non è la vostra trasmissione no, Ma a parte gli scherzi siamo qui per educarvi e tentiamo di farlo nel migliore dei modi, ok? signorina, lacciate le cinture, maschietti, slacciate i pantaloni perché funziona sempre così qui al peggiore è se vi spiego un attimino cos'è chi era Joe Bonamassa praticamente chi è Joe Bonamassa, scusate Joe Bonamassa è un chitarrista molto virtuoso tra gli altri ha formato questo super gruppo i Black Country Communion con Jason Bonam figlio di John Bonam, le Zeppelin Dirk Sheeran di Dream Theater e Glenn Hughes che se vi devo dire chi è Glenn Hughes ragazzi veramente avete sbagliato tutto Dai. comunque torniamo un attimino a sonorità più dark più sonorità più anni 80 possiamo dire così qualcosa di un attimino più cupo di veramente importante di veramente cure close to me Ok, adesso viene il domandone, il quizzone del peggiore, guardiamo se indovinate, ok, vi dico solo, 1972, 24 novembre, quindi praticamente oggi, oggi, domani, ieri, insomma questi giorni qua, 1972 esce un singolo che eh, recita così, oh, è una giornata così perfetta, sono contento di averla trascorsa con te, oh una giornata così perfetta mi dà la forza di tirare avanti mi dà la forza di tirare avanti voi avete capito lui è il profeta dell'eroina signore e signori tanto è vero che questa canzone è stata usata anche in train spotting quindi grandissimo pezzo dai è lui Mr. Rulid Perfred Day
4: You made me forget myself I thought I was someone else Someone good To read just what you sow
0: Veramente dolce, veramente suadente, veramente dal viaggio questa canzone. Veramente, sì, non a caso è stata messa inserita nella colonna sonora di Trainspotting Spotting un film memorabile. memorabile. Non possiamo dire lo stesso del secondo capitolo, tra l'altro, però è stato un film controverso. Mi ricordo ehm, nei tempi: si parla del 96, 90, 95, 96, 97, insomma quegli anni lì. Che fu abbastanza controverso, perché parlò della, delle ruine, parlò della dipendenza dalle droghe in maniera diversa. Eh, sì, voglio dire diversa perché non ne giustificava affatto l'uso, e non, però non lo demonizzava neanche. E raccontava questa vita di questi ragazzi nel nord della Scozia che altro non dovevano da fare che farsi eh, sostanzialmente. Sì, infatti, il train spotting è quella cosa che faceva il nostro ber Artemio: cioè ci fermava al bordo della, della rotaia aspettando il treno che passasse per guardarlo perché non c'era niente da fare. Da ragazzi, l'ultimo pezzo, Shaking of the Rust, The Blue Stones. Poi torniamo con i saluti. Sì, eccoci, eccoci, tornati qui al peggiore, qui su ADMR, la casa del carro, stavamo parlando appunto di questa questione dell'URID, di questa... Eh train spotting ma nel senso di proprio fermarsi al bordo della strada e vedere quello che passa cioè accettare in maniera passiva la vita questa potrebbe essere la trasposizione il senso di questa strada e una cosa incredibile è che l'unico in Italia il primo forse in Italia o meglio nel mondo a concepire questo concetto di transporting era proprio Renato Pozzetto nel ragazzo di campagna dove si fermava e lì eh, insieme a tutti gli altri del paese il famoso Borgo Tre Case a guardare il treno perché era la cosa più interessante che succedeva in, in, in quel posto e questo fa capire sostanzialmente che cos'è la, la vacuità di, questo, di questi soggetti sostanzialmente cosa succede? Artemis ci siede e dice è eh, la famosa scena del eh ma il treno è sempre il treno eh. quindi vuol dire che tutto sommato eh, dobbiamo trovare dentro di noi qualcosa ma cosa sto dicendo ragazzi? ma secondo voi il peggiore può essere così profondo veramente? dai 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 bando le cianze, ciancio le bande e eh, andiamo avanti anzi andiamo avanti siamo alla fine vi ricordo sostanzialmente che il peggiore è la vostra catechesi quotidiana, magari quotidiana, settimanale di musica se avete qualcos'altro da fare fatelo pure ma mentre lo fate ascoltate il peggiore è la migliore musica nella peggiore delle compagnie, la mia tra l'altro vi ricordo che se il rock and roll è la musica del diavolo allora prenotate per due ragazzi parte il treno per l'inferno e ricordate che i pochi i posti iniziano a scarseggiare non ho altro da dirvi se non che il peggiore è finito Andate in pace, vi lascio con di Elegance e la loro buonanotte, ci vediamo venerdì prossimo nel mentre se vi passa in testa di fare i bravi, cambiate subito idea, date fuoco alle polveri, ciao!